0: Este es el podcast de tu psicóloga y servidora, Ilse Galindo. ¡Comenzamos! Hola a todos y a todas. El día de hoy estamos nuevamente iniciando este episodio de los Ilse Tips. Hoy te traigo el tema de mis mejores tips ante una pérdida ante un duelo y bueno anteriormente en las meditaciones yo ya te había compartido la cuestión de pues el dolor no en qué etapa de, del duelo estabas y qué tanto era eh, normal no estar saltando entre una etapa y otra si tú no lo has escuchado te invito a que lo busques igualmente en esta playlist eh, está como meditación del dolor, ¿vale? Entonces, va a ir muy complementaria esa información que te, que te di anteriormente con esta, ¿vale? Sin embargo, esta eh, sesión se vuelve más objetiva en cuanto a los tips, ¿vale? Es decir, en la anterior te explico cómo es la forma de duelo. Aquí no me voy a centrar en ello. ¿Vale? Entonces, por eso es importante que si no conoces eh, cuáles son las etapas, vayas a escuchar el otro audio. Y bueno, vamos a empezar con el primer tip que es siente, escucha, siente la pérdida que hayas tenido, siéntelo de la forma en que puedas hacerlo. ¿Y por qué lo, lo comento de esta manera, escucha? Porque las personas, los seres humanos, ¿no? hombre, mujer, niño, niña, adolescente, somos distintos en la forma de expresar nuestras emociones, lo que conlleva que también ante una pérdida estemos actuando de forma diferente. ¿vale? Entonces ese es el primer tip, siente de la forma que tú puedas. ¿Por qué? Porque tal vez tú eres una persona que pueda estar muy serena ante una pérdida. Tal vez otra persona pueda estar molesta Tal vez otra puede estar muy triste Llorando desconsoladamente Sin embargo, escucha Cada uno está bien A su forma está sintiendo Entonces considero que no tan solo es Sentir de la forma que puedas hacerlo Sino también va de la mano el respetar Lo que el otro está sintiendo Porque lamentablemente hay ocasiones en las que se sataniza nuevamente esta parte emocional y se dice mucho la parte de, es que cómo pudo actuar de tal forma, es que cómo pudo decir esto, es que cómo pudo hacer lo otro. Sin embargo, se, se deshumaniza la parte emocional, no claro que pudo actuar de tal o cual forma, pudo decir tal o cual cosa, porque estaba apenas enfrentando, afrontando o bien conociendo una pérdida ¿vale? entonces eso es muy importante, el sentir y el respetar, cada uno lo hace a su forma y está bien, está bien, ¿vale? como lo expresa cada quien recordemos nuevamente que cada uno somos distintos y eso también influye en nuestro proceso de duelo, ahora el punto número dos, escucha es el ser paciente contigo mismo. A veces considero que se nos da más el ser paciente con los procesos de otros, no es decir, el entender, ok, es que perdió a su mamá o perdió a su papá, perdió a su esposo, perdió a su esposa, perdió a un hijo. Sin embargo, cuando nos toca a nosotros enfrentar o afrontar una cuestión de duelo, como que queremos acelerar las cosas, como que queremos acelerar el proceso, como que queremos ser esa persona que no ha pasado por ese duelo, por ese dolor, por esa angustia, ¿no? Sin embargo, pues no, es necesario tener en cuenta que habrán días mejores que otros. Y eso está bien, escucha. Habrán días que te sientas muy triste, con muchísimo dolor, que no quieras salir de la cama, ni bañarte, y solamente llorar. Y está bien darse esos espacios si es que se pueden. Sin embargo, también van a haber días con más luz. Van a haber días que empieces a disfrutar de las cosas. Y eso, escucha, también es importante que lo puedas sentir. Y bueno, vamos con el punto número 3 que es entrégate al dolor, escucha entrégate a la tristeza, el ser humano por supuesto que nos hemos dado cuenta a través de investigaciones, a través de la tecnología, que gozamos más de las emociones y de las sensaciones que nos traen placer, sin embargo el que tú sientas dolor y tristeza también te hace llevarte a esta parte de sanación, llevarte a esta parte del desahogo, y por supuesto que nos lleva a sentirnos más ligeros con lo que estamos viviendo. Entonces, entrégate a tu sensación, a tu emoción. Muchas veces se le tiene miedo, ¿no? Y se cree, es que estás en depresión, es que tienes un episodio depresivo. Y con mucho respeto, yo lo que puedo decir es que tengas en cuenta que quien te está diciendo eso, no es ni un psicólogo, no es ni un psiquiatra, no es un profesional de la salud mental, sino que muchas veces son personas que vieron tal vez un documental, que vieron un programa y que dicen nada más por decir. Es decir, no te han diagnosticado unas personas profesionales. Entonces, no hagas caso también a lo que te dicen, ni quién te lo dice, que es una persona que realmente no es profesional. Sin embargo, sí, entrégate a todas las sensaciones. El punto número cuatro, escucha, es el de expresa tus emociones con las personas más cercanas. Es decir, si yo, Ilse, vivo con mis papás, si yo, Ilse, vivo con mis hijos, si yo, Ilse, vivo con mi esposo, si yo, Ilse, vivo con mis abuelitos, voy a... a sincerarme con estas personas de cómo estoy viviendo mis pérdidas o la pérdida que en ese momento tenga. ¿Por qué? Porque no tan solo escucha, se trata de empatía, se trata de comprensión, también se trata de respetar lo que el otro está sintiendo, ¿no? Ya sea incluso hasta ira, furia. Hay situaciones muy muy complejas, entonces el expresar nuestras emociones por supuesto que nos va a traer incluso más unión en nuestra propia eh, relación, en nuestro propio lazo y eso es súper, súper importante no el platicar cómo nos estamos sintiendo el punto número 5, escucha, es súper importante y es una emoción en específico eh, me ha tocado la situación de que me, me preguntan ¿Es normal que yo sienta culpa sobre la pérdida? Vamos a poner el ejemplo de mi hermano. ¿Es normal que yo sienta culpa sobre la pérdida de mi mamá? ¿Es normal que yo sienta culpa sobre la pérdida de mi hijo? Y realmente, escucha, pues yo lo que te podría decir así, sin conocer tu historia personal, es ten cuidado con esta sensación de culpa. ¿Y a qué me refiero con tener cuidado? Me refiero, escucha, a que no es igual el sentir culpa cuando el proceso de duelo se está dando. Es decir, si tú ya escuchaste el, la meditación del dolor, ahí explico aproximadamente cuánto tiempo tarda en que ese proceso de duelo se complete. Es decir, en que si el duelo fuera como una figura, vamos a imaginar que es un círculo, en que ese círculo se complete y lleva cierto tiempo. Entonces, vamos a suponer que el proceso de duelo, ya vamos a exagerarle, ¿no?, que lleva entre uno a dos años, ¿ok? No es lo mismo, poniendo ese ejemplo, que vamos a decir que Ilse, que Ilse tenga culpa porque falleció, vamos a decir que su... ¿Su hermano? ¿No es lo mismo que Ilse sienta culpa cuando su hermano ya tiene 10 años de, de que falleció? Ya no es algo natural, escucha. No sé si me doy a entender en este punto. Ya no es algo natural que Ilse esté viviendo 10 años con esa carga emocional que por supuesto le va a traer desgaste. No, es decir, ya no es algo, lo, no lógico porque sí puede existir, pero ya no es algo humano para mí misma, ¿me explico? Entonces, ten mucho cuidado con esa sensación, para algunos puede que sea normal, ¿por qué? Porque están pasando el proceso de duelo, porque están atravesando entre una y otra etapa y es algo normal, ¿por qué? Porque las personas cuando tuvieron una pérdida y entonces empiezan a disfrutar de la vida como tal de la vida, empiezan a sentir esa culpa porque mentalmente existe ese ruido que le dice, es que el otro está muerto y tú estás gozando de la vida. Y eso, ese pensamiento es lo que les trae la culpa. Me explico? pero no es algo natural, escucha No es algo natural a largo plazo Como el ejemplo que te daba hace rato El tener 10 años de fallecido ya este, este hermano E irse seguir en la culpa no es algo normal Y no es algo tampoco saludable para ella misma Sin embargo, vamos a poner el ejemplo de que es una mamá Una mamá que ha perdido a su hijo hace un año a ver, escucha. Es que hay cosas, ¿no? Que son demasiado fuertes. Y por supuesto que esta mujer va a seguir eh, viviendo entre uno, entre una y otra etapa. ¿Por qué? Porque si el lazo de esta mujer era muy fuerte, si el lazo de esta mujer y la cercanía... Era un apego, vamos a decirlo, saludable. Eh, era una relación basada en mucho respeto, en mucha gratitud, en mucho cariño. Oye, escucha, es algo lógico que esta mujer al año siga, vamos a llamarle como que fluctuando, entre una y otra etapa. Es algo completamente natural. Como te decía, eh, el tiempo que se le da? ¿No? Para determinar el duelo es un término para tenerlo como referencia, sin embargo no quiere decir que se va a llevar tal cual, ¿no? Entonces ahí es por ello que nosotros recomendamos también acudir con un profesional para que ese profesional te diga y tal vez va a ser como el ejemplo que te daba hace rato, pues no es normal que él se siga sintiendo culpa porque falleció su hermano hace 10 años. Ya no es normal para ella. Esa culpa le está generando otras cosas, ¿no? Deterioro mental, deterioro físico, emocional, etcétera. Entonces, es muy particular esa cuestión de la culpa, ¿no? A veces también se da esta parte de la culpa. ¿Por qué? Porque pasó mucho con la cuestión de pacientes con covid ¿No? Es decir, que se dieron las primeras olas y entonces las muertes ¿no? eh, se empezaron a dar muy rápido y muy drásticamente. ¿Qué pasaba del otro lado? Es decir, ¿qué pasaba con los familiares de estas personas que, que, que habían fallecido, que habían trascendido? Resulta que estas personas tenían un gran, gran sentimiento, gran emoción de culpa. ¿Por qué? Pues porque ellos de una u otra manera tal vez le habían dicho, ¿no? A su hermano, a su primo, a su papá, a su pareja, tienes que ir al médico, tienes que ir al hospital. ¿Por qué? Pues porque estaban buscando su recuperación. Entonces, volvemos a ese punto, en esos casos es muy drástico, en esos casos el proceso de duelo fue completamente distinto, ¿por qué? Porque muchas familias ya no volvieron a ver a su familiar, muchas familias ya no pudieron hacer el ritual ¿no? de tradicional a lo que están acostumbrados. Y eso escucha, ¿qué crees? Que eso es decirle al cerebro, eh, eso es como impedir al cerebro a que lo acepte, ¿no? ¿Por qué? Porque no pasó, porque tal vez no pude ya verlo y entonces pareciera que este pensamiento de va a regresar, esté ahí presente. Entonces se vuelve algo distinto, me explico. Por ello es que es necesario acudir con un profesional a que te diga, ah, ok, de acuerdo a tu historia de vida, esto es completamente normal. ¿Por qué sigues sintiendo culpa? Pues porque esos pacientes con COVID, pues sí, fue algo súper drástico, algo que no se había vivido. Entonces es completamente natural. Sin embargo, hay que trabajar esta cuestión, ¿no? Entonces es bien importante eso. Ten cuidado con la culpa, escucha. ¿Por qué? Porque sí si Muchas veces te decía, puede ser algo natural todavía eh, del proceso de duelo normal, regular. Sin embargo, cuando es tan a largo plazo, también hablamos de qué está pasando contigo, que te estás culpabilizando de esa forma, ¿no? Entonces es bien importante revisarlo. Y bueno. El último punto, el punto número 6, va relacionado con el número 5, que es acudir a tu proceso de terapia. ¿Por qué? Porque es bien importante este acompañamiento, escucha. Este acompañamiento con un profesional que te va a guiar, que te va pues sí, a acompañar en, en tu proceso de duelo, te va a acompañar ante la pérdida que tuviste. ¿Por qué? Porque es importante. Porque es un espacio, escucha, donde se cuida esta confidencialidad. Es un espacio donde incluso se trata de que no haya juicios. ¿no? Es decir, que si, por ejemplo, vamos, vamos a decir que era una, una señora, ¿no? Y que, que llevaba 30 años de casada. ¿No? Y que tuvo cinco hijos y resulta que a su esposo le, le dio COVID, ¿no? Y falleció. ¿Qué puede pasar en el proceso de terapia? Que obviamente la señora se empieza a expresar, se empieza a sincerar, ¿no? Y obviamente empieza a trabajar y a hablar de sus emociones. ¿Qué pasa con, este, con estos pensamientos? Puede que la señora se sienta culpable, ¿no? ¿Pero qué pasa del otro lado? El ser escucha una relación profesional, conlleva a que sea una persona neutra. Y bueno, ya escucharon ahí, esa era la voz de mi nena. Eh, les decía, es, una, es un proceso de terapia en el que se pretende que no haya juicios, ¿no?, de... De esto, de este ruido mental, de estos pensamientos, de estas sensaciones que esa persona puede tener, ¿no? Por lo cual predomina esta parte de entendimiento, esta parte de comprensión e incluso esta parte de contención emocional. ¿Por qué escucha? Porque no es lo mismo. Yo, expresar mis emociones, mis sentimientos, con el punto no que te decía, expresa tus emociones con las personas más cercanas, el punto cuatro. No es lo mismo hacer eso, hacerlo con alguien al que pues sí vas adquiriendo confianza, pero que le puedes confiar ciertas cosas de tu ser, ¿no? el Sabes que me siento súper eh, culpable porque no lo atendí a tiempo o sabes que me siento súper culpable porque yo no quise llevarlo a su cita o me siento súper culpable porque en su momento estuve tan cansado, tan cansada que no le di la atención que él merecía, ¿me explico? y eso escucha, la realidad es que al, al hacerlo digamos con un profesional como que se vuelve más más práctico, por así decirlo, más real, es como un tanto más complicado, o eso es lo que a mí me han dicho los pacientes, se vuelve más complicado el expresarlo con las personas cercanas. ¿Y por qué se vuelve complejo? Porque imagínate, vamos a decir que fue una esposa, ¿no? Que tal vez por el cansancio no quiso darle, vamos, el medicamento a su esposo. ¿Tú crees en este ejemplo, en ese ejemplo? En este ejemplo, ¿tú crees que si eso la mamá le dice al hijo que está pasando por también su proceso de duelo, su proceso de pérdida, su proceso de incluso eh, mucha ira, mucha relación con la ira por la pérdida de su papá, ¿tú crees que eso lo va a nutrir en ese momento? Eh, esa información de lo que ya ocurrió, que la señora no le dio ciertas veces su medicamento, ¿tú crees que lo nutriría? Y a veces, escucha, pareciera que estos ejemplos los saco como súper drásticos, ¿no? Pareciera que a veces me los invento así súper drásticos. Y sí, porque precisamente lo, lo hago para que se ejemplifique, ¿no? Que a veces es súper complicado. Pero te aseguro que en, el, en la parte ya real, o sea, en la parte... Eh, de la experiencia clínica, o sea, esas situaciones a veces se vuelven más complejas y por ello es que no se dicen, ¿no? Entonces, por eso este punto 6 yo le quise poner así, acude a tu proceso de terapia, ¿no? Y a veces no tan solo eh, la persona que, entre comillas, se ve más afectada porque, ah, es que llora mucho, no. Tanto la persona que llora mucho, como la persona que se escuda en la ira, como la persona que se escuda en el aislamiento, como la persona que se está escudando eh, en la alegría, porque suele pasar, escucha, suele pasar, entonces... Esos son mis puntos, mis seis puntos importantes. Recordemos que todos somos distintos, así que por favor, escúchase empático, sé comprensivo con las personas que han tenido una pérdida. Porque también, o sea, a mí me ha tocado ver de cerca eh, con, con mis papás, que fallecieron mis abuelitos paternos y entonces... Eh, se agradece, por supuesto, toda esta parte de contención emocional, ¿no? Ante el preguntar, preguntar cómo estás, por el hecho, ¿no? De que, pues, te, te aman, te quieren, te aprecian. O sea, sí, sí, estoy de acuerdo. Sin embargo, escucha, una realidad es que a veces esa situación del saber, del conocer cómo está el otro, a veces no se hace con empatía, no se hace con comprensión, escucha. A veces solamente se hace, o solamente algunos lo hacen, por el hecho de saber cómo está, por el hecho de conocer y que sean evidentes ciertas emociones de la otra persona, ¿no? Como hacerlos más vulnerables, ¿no? A veces nosotros lo llamamos así o se escucha, ¿no? Como en la vida cotidiana, a veces el objetivo de las personas es saber el chisme. A veces es saber la cuestión de cómo fue en específico. Esa es una realidad también. Y me lo, me lo comentan también en la, en la consulta. no Hay pérdidas súper drásticas. Pérdidas que lamentablemente han sido tan impactantes. No tan solo para las personas más cercanas. Sino para el mundo, para la situación como se dio. ¿Y qué pasa? Volvemos a ese punto. Llegan a preguntar por saber cómo está la cuestión. Llegan a preguntar sin empatía, sin comprensión y sin tantito respeto. ¿no? Entonces, ten por seguro, escucha, que si tú quieres estar... Con una persona, ya sea tu amigo, ya sea tu familiar, este no sé, tal vez tu vecino. ¿Quieres estar acompañándolo en ese proceso de duelo? No se lo estés preguntando directamente, porque créeme que eso es lo que eso, esa persona menos quiere. Que vayas al grano, que vayas al punto, que vayas a esa herida. No quieren eso. Quieren que tal vez sí estés ahí para escucharlo, que estés ahí como ese hombro, no en el que se van a apoyar para para desahogarse, ¿vale? Sin embargo, ten respeto por lo que los demás están sintiendo, ¿no? A veces está por demás estar duro y duro y duro con lo mismo. O que cada que los veas les estés preguntando, ¿no? Como la actualización de cómo están. Creo que a veces ya está por demás. Entonces, a veces también... Sé que no nos los explican, sé que nadie nos los enseña, no que, que sería como lo más asertivo ante esos casos. A veces vamos aprendiendo a lo largo de la vida, sin embargo, eh, pues considero que todo sería como más sencillo con muchísimo respeto, con muchísima empatía y también mucha comprensión hacia la otra persona. Si la otra persona te quiere compartir cómo está su proceso, cómo se ha sentido, créeme que eso solo lo va a hacer. No necesitas estar indagando cómo se siente. ¿Por qué? Porque a veces escuchar los procesos de duelo y las actualizaciones de esas pérdidas, la realidad es que no son de la noche a la mañana. O sea, si, si yo tuve una pérdida significativa, por supuesto que la actualización del otro día, o sea, no va a ser que yo ya estoy bien. No, yo sigo teniendo esa pérdida y esa pérdida es irreparable muchas veces. Entonces, es bien importante estos puntos, ¿ok? Y bueno, espero haber aportado eh, este valor a la persona que lo requiera y también escucha si tú ya te diste cuenta con estos puntos que no te atreves a decirle a tus, a tus familiares más cercanos por qué sientes ciertas cosas, atrévete a iniciar un proceso terapéutico, atrévete a platicar cómo te estás sintiendo y cómo lo estás viviendo, si también tú ya te diste cuenta que llevas, ¿no? En el ejemplo drástico que yo daba hace ratito, que llevas tal vez cinco años teniendo mucha culpa sobre cierta pérdida, también considero que es importante que tú empieces a tomar acción. ¿Por qué? Porque antes se decía, es que el tiempo todo lo cura. Tú deja que pase el tiempo y él lo va a curar, ¿no? Escucha, muchas veces el tiempo... No cura esas heridas. Muchas veces el tiempo, lo único que va haciendo es que se va carcomiendo más la herida. Porque imagínate ese ejemplo que te daba. 10 años de estarte culpando sobre la pérdida de tu hermano? No creo que sea algo saludable. No creo que sea algo nutricio para esa persona. Entonces, dejemos eh, toda esta parte de estigma, de tabú, de que solamente los locos vamos a terapia. ¿Vale? Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, les agradezco muchísimo que estén aquí, que compartan este tipo de información, sobre todo a quien ustedes se, saben ¿no? que lo necesita, que lo requiere. Les recuerdo mis redes sociales, me encuentran en Facebook como psicóloga Ilse Galindo, me encuentran también en Instagram como psico-ilse y también me encuentran en Whatsapp a mi número para realizar eh, la cuestión de citas, ¿vale? Entonces, es el más 52, 55, 45, 50, 44, 79, más 52, 55, 45, 50, 44, 79. Todavía tengo algunos espacios, escucha. Pa si tú, por ejemplo, estás pasando una situación de duelo, todavía tengo algunos espacios, comunícate conmigo. Y, pues, eh, si si nos podemos coordinar y, re, y encontrarnos ¿no? en, en ese horario que tenga disponible, pues estaremos también iniciando tu proceso personal. <ríe> y bueno, escucha, te agradezco muchísimo este tiempo, te mando un fuerte abrazo y por supuesto que nos escuchamos la próxima.